0: شب تیره چون زلف را تاب داد همان تاب او چشم را خواب داد پدید آمدان پرده آب نوز برا گیتیز آوای کو همی گشت گردون شتاب آمدش شب تیره را دیریاب آمدش برامد یکی زرد کشتیز آب بپالود و بپالود خواب سپهبد بیامد، فرستاد کس به نزدیک یاران فریاد رس. ممنونم امیدوارم که روز عزیزانم دلخواه بر جناب دکتر ملکی به کارشون
1: دست شعودت نکنه ممنون که حواستون هست به همه چیز بسیار سپاس گذارم. نیازی به گزارش نداره دیگه شب شدن رو اول توصیف میکنه فردوسی که پرده آبنوس آبنوس چوبیست سیاه که سیاهی است در شاهنامه پرده آبنوس پدید آمده یعنی شب شده و آرام شده دنیا دیگه بعد اون وقت همین گشت گردون شتاب آمده شب تیره را دیر دیریاب آمده گردون شب تیره براش دیریاب شد و طولانی شد بنابراین صبح شد برآمد یکی زرد کشتیز آب فردوسی به که بگه صبح شد مطابق معمول توصیفات سبک خراسانی میگه یک کشتی زرد از آب بیرون آمد برآمدن خورشید رو از کرانی رودخانه توصیف کرده به باولید رنجو به پالود خواب سپه بد بی آمد فرستاد کس به نزدیک یاران فریاد صبح شده سه فرستاده ای می میفرسته برای یارانش حالا ببینیم مضمون این پیام جناب بهرام چوبینه به سربازانش چه خواهد بود
2: درود گرامیان که تا هر که شد کشته از مهتران بزرگان ترکا و جنگاوران سرانشان ببرند به برند یک سر زتن کسی را که بود مهتر انجمن ش درفش درفشان پس هر سری که بودند از آن جنگیان یا رفسری اسیران و سرهاو همه گرد کرد ببردند از آوردگاه نبرد دبیر نویسنده را پیش خان زهر در فراوان سخن ها بران
1: بله بسیار سپاس خانم خان خوش علاقه شما به شور رو میست می تایم خوان خوش بود شمال کشور چهار پنج ساعت راه طی کردن تا آمدن دیروز به کلاس شاهنامه دانشگاه تهران این همت شما بسیار ستودنی است که ساعت‌ها برای حضور در این کلاس زمان می‌گذارید این نشانه عشق و علاقه شما به ادبیات پارسی و فرهنگ مهینی ایرانی است دستور هرمز شاه این بود که بر حال سر کشتگان بزرگان دشمن رو ببرند سرانشان ببرند یک سرزتن کسی راو که بود محتر انجمن درفش درفشان پس هر سری که بودند از آن جنگیان افسری اسانی که افسر بودند به هر حال درفش درفشانشون هم در پی خودشون روانه کردند اسیران و سرها همه گرد کرد ببردند از آوردگاه نبرد دبیر نویسنده را پیش خان. زهر در فراوان سخنها بران دبیر را میخواد گزارش این جنگ رو به هرمز شاه بده. لطفاً بخوانید گزارش بهرام چوبینه رو به هرمز شاه.
3: خب ادامه میده میگه که از آن لشکر نامور شما و از آن جنبش و گردش روزگار، از آن جنگ و آن چاره از هر دری کجا رفته بود با چنان لشکری؟ از آن کوشش و جنگ ایرانیان که نکشاد روزی سواری میاد. چون نامه بنوشت نزدیک شاه، گزین کرد گوگنده ایزان سپاه. نخواستین سر ساوه بر نیزه کرد درفشی که او داشتی در نبرد سر سران بزرگان توران زمین چنان همدرفش سواران چین بفرمود تا بر سطور نبند به زودی بر شاه ایران برند سپاسگزارم گذارم به فرم جناب ملک.
1: بحبا بسیار سپاسگزارم گذارم درود برشون گزارش جنگ رو از چیا گفت؟ از آن لشگر نامور. بیشمار اوزان جم... جنبش و گردش روزگار اوزان جنگ آن چاره از هر دری کجا رفته بود با آن لشکری، اوزان کوشش و جنگ ایرانیان که نقشاد روزی سواری میان از این همه اتفاقاتی که افتاده بود در جنگ برای پادشا گزارش تهیه کرد. چون نام بنوش نزدیکشا گزین کرد گوینده ای زانس پا. بعد از که نام تمام شد یک گوگنده ای رو انتخاب کرد برای فرستادن این نامه سر صابه رو بر سر نیزه کرد به دست او داد تا بر سطوری نوند یعنی توانا در دویدن قدرتمند سریع با شتاب بره به نزد هرمز شاه ببینیم که به اسطلاح چه خواهد شدن
4: درود از ایران آن خواسته هرچه بود همی داشت اندر حراب ناپسود بدان تا چه چف... شهر شهریار فرستاد با سر فراوان سوار همان تا بود نیز شاه سوی جنگ برموده سوی جنگ پرموده بردن سپاه سطور نند در آمد زجای به پیش سواران یکی رهنمای وزان روی ترکان همه برهنه برفتند بیساز و اسب و بنه رسیدند یک سر به توران زمین سواران ترک و سواران چین چه آمد به پرمود وان آگهی بیانداخت از سر کلاه مهی خروشی بر آمد زه ترکان بزار بران مهتران پلخ شد روزگار همه سر پر از گرد و دیده پراب کسی را بود خرد و آرام و خواب ببخشید من این درست ندیدم کسی نبود خرد و آرام خواب سپاس
1: بله بسیار سپاس خب سر ساور رو فرستاد و اسیران و آن خواسته هرچه بود همی داشت اندر هری ناپسود اسیران و اون اموالی که اون خواسته یعنی اون انوالی که از ترکان به قنیمت گرفته بودن در واقع نگاه داشت در هرا اینا رو نفرستاد همان تا بود نیست دستور شاه توی جنگ پرموده بردن سپاه و منتظر شد تا ببینه که دستور شاه چیه برای حمله به, جنگ... به قصد جنگ با پرموده فقفور در واقع پسر صاحب شاه سطور در آمد جای به پیش سواران یکی رهنمای این ماجرای لشگر ایران دوربین رو برمیگرده و فردوسی به طرف توران، اوزان روی، ترکان همه برهنه به رفتند بی ساز و اسب و کنه. لخت کرده بود ترکان رو و اینا بدون ساز و برگ و اسب لخت کرده بود و من اینکه اموالشون رو گرفته بودن دیگه. در جنگ اینا شکست خورده بود. برگشتن رفتن به پرموده گفتن که چه نشسته ای که پدر کشته شده و لشگر توران شکست خورده. چو آمد به پرموده آن آگاهی بیان از سر کلاه حالا ببینیم جناب پرموده که شکست سنگینی از ایران چه خواهد اندیشید؟ درود بر شما بزن پس گوان را برای خیش خواند. به مجگان همی خون دل برفشاند بپرسید که آن لشکر بیشمار گه راز جستن نکردن کار چنین داد پاسخی یکی رهنمون که ما داشتیم آن سپه را زبون چو بهرام جنگی به هنگام کار ببند به بند کسن در جهان یک سوار نباد لشکرش زان ما صد یکی نخست از دلیران او کودکی ممنون استاد بله درود بر شما خروشی بر آمد ترکان بزار بزار همون عدروف منر دیگه قید حالت چگونه خروش میکردن؟ بزار عرض کردیم قیدها در شاننامه خیلی مهمه چون فردوسی میخواد داستان رو زنده بکنه برای ما، همه چگونگی ها رو نشون بده از قید چگونگی زیاد استفاده میکنه خروشی بر آمد، زه بزار حتی در رفتن، انواع رفتن رو میگه چجوری طرف میره خرامان میره، گرازان میره، آهسته میره، با شتاب میره رفتن، چگونه سخن گفتن، و اینجا هم چگونه گریستن قید ها بسیار نقش مهمی داره در هماسه ملی بران مهتران ترخ شد روزگار همه سرپر از گرد و دیده پراب کسی را نبود خرد و آرام و خواب بوزان پس جوان را بر خیش خواند به مجگان همی خونه دل برفشاند بپرسید کان لشگر بیشمار گه رزم جستن نکردند کار ما چارصد نفر لشگر داشتیم این لشگر بیشمار نتوانستند در جنگ خودی نشان بدهند چون این داد پاسخ یکی رهنمون که ما داشتیم آن سپاه را زبون یعنی چی؟ یعنی ما دست کم گرفته بودیم دشمن رو داشتیم آن سپاه را زبون آن سپاه را دست کم گرفته بودیم. چو بهرام جنگی چو بهرام جنگی به هنگام کار نبیند کسان در جهان یک سوار در همه دنیا یک سوار مثل بهرام جنگی نیست. نباد لشکرش زانما صد یکی. نخست از دلیران او کودکی با اینکه از یک صدومه لشکر ما کمتر بود یک بچه هم بهش آزار نرسید از دلیران او حالا داره ما چیز میکنه دیگه مثال میزنه وگرنه بچه ی در کار نبوده در اون سپا همه چل ساله بودن جهاندار یزدان و را برکشید از این بیشگویم نباید شنید همین بس که بگویم خداوند به داد او رسید و خداوند او رو یاری کرد که بر ما پیروز شد یه بیش از این چیزی ندارم بگم ادامهش رتفاً بخوانیم ببینیم پرموده چه پاسخی خواهد داد به لشگریانشه که از خورده یه خیش
0: درود بر شما استاد ملکی جناب آمیدنیک خواهم دویتو رو و به همه دوستانه هستم چو پج مرده چو پرموده بشنید گفتار اوی پرندیشه گشتش دلست کار اوی به و رخسارگان کرد زرد به درد دل آهنگ آورد کرد سپاه بودش از جنگیان صد هزار همه نامدار از در کارزار زخرگاه لشکر به هامون کشید به نزدیکی رود جیهون کشید از آنجا کجا نامه پهلوان نیامد بر پور نوشین روان نشست جهاندار با مهتران همی گفت بیچاره ای سروران دو هفته بر این بارگاه مهی نیامد ز بهرام هیچ آگهی چه گویید از این پس چه شاید بودن به باید بدین داستان ها زدن همان گه که گفت این سخن شهریار بیام از درگاه سالار بار شهنشاه را زان سخن مجدید داد که جاوید بادا جهاندار شاد که بهرام بر ساوه پیروز گشت به رزم گیتی افروز گشت با سپاس
1: بح بح بسیار سپاسگزارم بار خب اه اول از ادامه فرموده که بجوشید رخسارگان کرد زرد به درد دل آهنگ آورد کرد او رنجور بود از کشته شدن پدر و از شکست خوردن سپاه توران سپه بودش از جنگیان صد هزار همه نامدار از در کارزار زخرگاه و لشگر به هامون کشید به نزدیکی رود جیهون کشید تصمیم گرفت با این صد هزار که دارد پیش بیاید تا نزدیکی رود جیهون همینجا دوباره فردوسی این تغییر دوربین فردوسی رو ببینیم از اول ایران بود برگردون دوربین رو به طرف پرموده اینجا پرموده رو دوباره نگه داشت برگشت دوباره به طرف ایران از آنجا کجا نامه پهلوان نیا اومد بر پور نوشین روان از آنجا کجا یعنی به خاطر اینکه از آنجایی که نامه پهلوان یعنی جناب بهرام هنوز نرسیده بود به درگاه هرمزشاه نساز ششست جهاندار با مهتران همین گفت بیچاره ای سروران دو هفته بر این بارگاه مهی نیامد ز بهرام هیچ آگهی چگویید از این پس چه شاید بدان بباید بدین داستان ها زدند هنوز نامه بهرام نرسیده نامه فتح نامه بهرام اهرموز سخت در انتظاره میگه داستان بزنید صحبت بکنید بیشتر در مورد موضوع صحبت بکنیم که چیکار باید بکنیم نامه برام نی آمده همان گه که گفتین سخن شهریار بیامد آمد درگاه سالار بار صحنه آرایی فردوسی این صحنه اینا نشستن تو درگاه ناراحتن نگرانن همون لحظه جناب فرستاده خواهد آمد آمد و خبر پیروزی بحرام رو داد شهنشاه رازان سخن مجده داد که جاوید بادا جهاندار شاد که بهرام بر ساوه پیروز گشت اون گیتی افروز خبر پیروزی بحرام آمد لطفا ادامش رو بخوانیم ببینیم که واکنش هرمز با شنیدن این خبر فتح و پیروزی چه خواهد
3: داردان نهبر استاد گرمی استاد ملکی بزرگوار، اولیدنیک بزرگوار و علی بزرگوار و دیگر باشند دیگر میشه بگیر شما بیت چنده که من بخونم
1: 62-12 باید باشه حالا تو پیدا بکنن بیت 62-12 داری. بله خواهم تأمینه یه آرایهی داره به نام آرایه تزگیل در علم معانی بهش میگن تزوید یعنی زیل اون توضیحی که در مصرع نخست ده مصرع دوم کاملش میکنه سبک مرد بهرام مرد بهرام همون فرستاده است که از طرف بهرام اومده را پیش خواند اوزان نامداران برتر نشون چه،, چه کرد با او چه گونه رفتار کرد بالای مجلس نشوندش بعد از که صداش کرد توضیحات تکمیلی میده که و رو بالای مجلس نشوند اینا خیلی آرای دقیق اله آرای علم معانی حتماً خانم تهمین گرامی خانم خوش گرامی که هستین در کلاس دانشگاه یک نشست رو یک چند دقیقه به علم معانی و آرایه های اون اختصاص خواهیم داد بسیار مبحث مهمیه تو شانام فردوسی چون شانام فردوسی آرایه های علم بیانش که پایش تشبیه خیلی کمه به نسبت سبک اراقی به, قسمت به نسبت شعر حافظ بسیار کمه آرایه های بیانش مثل استعاره و ماننده ولی آرایه‌های علم معانیش خیلی پررنگه مثل همین تطویل مثل یعنی طولانی کردن اتناب نمیدونم مختصر کردن کوچک کردن قصر حصر نمیدونم همین تذییل تکمیل بساورد ایغال اینا آرایه‌های علم معانی که با جمله سر و کار داره با اینها فردوسی زیاد سر و کار داره و حتما توی اون نشست یه چند دقیقه در موردش صحبت کردم که از انواعش رو من سه تا برگه دوستان گرامی تهیه کردم تمام آرایه های زبان و ادبیات پارسی رو تو این سه تا برگه خلاصه کردم یک برگه علم بدی یک برگه علم بیان و یک برگه علم معانی اینا رو دوستان دوست داشتن پیام بدن من حتما خدمتشون خواهم فرستاد در باشگاه ادب پارسی و انجمن شاهنامه درموننت هم اینا رو خواهم پوشش ببخش جناب سینا باشیم در خدمت. بله سپاس ثبات مرد
3: بهنام رافی آوزان نامدارامش برترنشن فرستاده گفت ای سرفراز شاه فرستاده گفت ای سرفراز شاه به کام تو شد کار آن رزمگاه انوشر بزی شاد و رامش پذیر که وقت بدندیش تو گشت پیر فر سابق و آن که سر پسر که فکر خاندی مرورا پدر زده بر سر نیزه ها بر همه سهر نداره آن سرست سه بشنید بر پای خواست که زودی خما بالا بالای راست همی بود بر پیش یزدان به پای همی گفت که دابر ره نمان بدندی شما را تو کردی تبا تو بی آفریننده گه چنان زار و نومید بودم زبخ که دشمن نگون اندر آمد زتا زفه بد نکردن نجنگی سپاه که دان بودین بنده را میتخواه یا برد گنجی درم صد هزار سگنجی که بود از پدر یادگار سه یک زان نخستین به درویش دار پرستاندگان را درم بیش دار دو, دیگ دو دیگر سه یک بحر آتش کده همان مهر و نوروز و جشن سده فرستاد تاهیر بد را دهند که در پیش آتش کده بر سیان بحر جایی که بیران بود، رباتی که اندر بیابان بابر درود جهان آفرین بر شما جناب خوب
1: بله بسیار درست بسیار خوب بسیار سپاس گذارم. بله بعد از این که به او اطلاع میدهند به هرموز که برام پیروز شده واکنشش رو ببینیم دو تو پرسش در بخش کی داشتیم یکی اینکه دوست بزرگوارمون خانم پرشوت پرسیدن که جیهون همون گلزریون نه گلزریون سیهونه دو تا روی رود ما داریم دیگه سیهون و جیهون سیهون آنسوتر است از جیهون و پرسیش بعدی که دوست بزرگوارمون پرسیدن که چرا برام مصرا رو آزاد کرد اگر به شاهنامه استناد بکنیم که اینجا چنین اتفاقی نیافتاده اشتباه استراتژیک نداشته چون پیروز شده دیگه اگر اشتباه باشه که بعدا باید یه شکستی بهش آرز بشه ولی اینجا گفت بسرار رو نگه داشت تا دستور پادشاه برسه نگفت آزاد کرد بعد هم اگر اشتباهی کرده بود باید در جنگ بعدی شکست میخور در حالی که بحران چوب در جنگ بعدی هم شکست نمیخوره پرموده بهش تسلیم میشه حالا خواهیم دید در ادامه داستان که چون این اشتباهی رو من ندیدم اگر متوجهش شدن دوستان بگوین تا متوجه بشم که کجا بوده؟ فرستاده درود فرستاد به او گفتیش که دشمن تو سرش بر نیزه است زده بر سر نیزه ها و بردر است همه شهر نزاره آن سر است شهنشاه بشنید بر پای خواست به زودی خما ورد بالای راست اول ایستاد بعد به خاطر تعظیم و احترام مستپاس خداوند خم شد همی بود بر پیش یزدان به پای همی گفت که داور راه رهنمای بدندی ما را تو کردی تباه توی آفریننده هورما ما و همه اونها رو از خداوند میدونه باز رفتار بهرام رو ببینید مثل عرض کردیم پیشتر پادشاهانی که قره نمیشن مثل هم او مثل کیخسرو مثل انوشیروان شیروان این هرچه که اتفاق میفتر از خودشون نمیدونن ولی مثل جمشید و کیکابوس همه کار دنیا رو از خودشون میدانستن و میگفتن هرچه پیروزی و فررحی و نیکپختی تو دنیا هست این رو ما برای مردم به بار آوردیم این رفتار جناب بهرام پسندیده است حالا بهرام جا سپه سالار روزه پادشان است بیاورد گنجی درم سد هزار درم گنجی که بود از پدر یادگار درم گنجی درم پربه ها صد هزار تا آورد سه تا بخش کرد سه یک زن یعنی یک سومش رو به درویش داد دو دیگر سه, دو دیگر سه یک، یعنی یک سوم بعدی رو داد به آتش برای مسائل مذهبی آین زردوشت و سوومین. یک سوم رو جاهای ویران رو و ربات که در بیابان هستند رو دستور داد آباد بکنند این صد هزار دارم سه بخش تقسیم شد در ویشان ها و رات ها و کاروان های خراب را آباد کرد ادامش رو بخونیم ببینیم دیگه پادشاه برای سپاسگزار بودن از یزدان برای این پیروزی چه خواهد کرد همین فکر کنم 5 بیتی 6 بخوانیم میتونیم امروز فکر کنم نشست رو زیر یک ساعت تمامش بکنیم. ببخشید یک کاری پیش آمد که من به ناچار مجبورم که تا یک ساعت نشست رو تک بکن کنیم بفرمید.
2: برستاد تاهیر بد را دهند که در پیش آتش کده برنهند سویم بهره جایی که بیران بود رباطی که اندر بیابان بود کند یک سراباد جویند مرد نباشد براهند در اون بی مدرد ببخشید پس چهار ساله خراج به درویش آن را که بود تخت آج نوشتند پس نامه از شهریار به هر کشوری نزد هر نامدار که بهرام پیروز شد بر سپاه. بریدند بیبر سر سابشاه. پر... پرستنده بود شاه در هفت روز به هشتم تو فروخت دیتی فروز. پرستاده پهلوان را بخواند به مهر از بر نامداران نشاند. منان نامه را خوب پاسخ نوشت درختی به باغ بزرگی بکشت. یکی تخت سیمین فرستاد نیز دو نعلین زرین و هر گونه چیز. زهی تال تا پیش رود برک به بهرام ببخشید و بن، بنبشت چک. بفرمود که آن خواست برسپاه ببخش آن چه آوردی از رزمگاه. مگر گنج ویژه تن صابشاه که آورد باید بدیم بارگاه. آن پس تو پیکاره پرموده ساز مامان تا شود خسب ن ممان تا شود خسب ن فراز درود ب
1: بله بسیار سپاس گذارم اون جمله اون واژه سییم بهره یعنی بهره سوم بخش سوم از اون پول رو داد. ربات ها رو آباد کرد کار بعدی که میکنه کنه هرمز برای سپاس گذاری شکر گزاری ببخشید پس چار سال خراج به درویش و آن را که با تخت آد. یعنی چی؟ یعنی برای همه مالیات رو بخشید هم برای ندارها و هم برای پولدارها برای مدت چهار سال مالیات رو بخشید نبشتن پس نامه از شریار به هر کشوری نزده هر نامدار که بهرام پیروز شد بر سپاه بریدن بی بر سر تا ساوشا نامه نوشت برای اطراف و به همه کشورها خبر داد که بله ما ساوه را شکست داریم مهم بوده که همه مطلع بشن دیگه همه کسانی که اطراف ایران هستند حساب کار بیاد دستشون بعد پرستنده بود شاه در هفت روز هفت روز عبادت میکرد نیایش میکرد سپاسگزاری میکرد از خدا شکل گزاری میکرد به هشتم چو بفروخت گیتی فروز بفروخت گیتی فروز یعنی خورشید روشن شد دیگه. فروختن یعنی افروختن روشن شدن گیتی فروز هم ستاره از خرشیده وقتی روز هشتم صبح بر آفتاب اومد بالا فرستاده پهلوان را بخواند به مهر از بر نامداران نشان وقتی که عبادت و نیایشش تموم شد روز هشتم فرستادی وحرام رو نشاند و یک نامه نوشت مرا نامه را خوب پاسخ نوشت درختی به باغ بزرگی بکشت چه تعبیر شاعرانه درختی در باغ بزرگی نشاندن یک رفتار بزرگ من نشانه از خود نشان دادن رو یه درختی در باغ بزرگی کاشتند. یکی تخت سیمین فرستاد، نیز دو نعلین زرین و هر گونه چیز. این یانون آخر نعلینو ممکنه که آدم فکر بکنه چون کفش جفته این یانون ط. ت... به اصطلاح مصنا عربیه. در حالی که اینطوری نیست. نعلین اصلا یه واژه پارسی بوده دوستان رفته به عربی. زبان عربی بسیار زبانی است، زبانی است که میتونه غنیمت از زبانهای دیگه بگیره. و واجه های دیگر رو بگیره در خودش هضم بکنه خیلی تواناییش بالا تو این وقت این نالین هم نالین بوده در پارسی یعنی یک کفشی که با نی ساخته می شده یا با نال ساخته می شده بهش می نالین یعنی جنسش از نی بوده بنابراین رفته تو زبان عربی شده نالین اونا هم یانونشو یانون مسنات تصور کردن و میگن چون جفته فکر میکنه آدم چون جفته میگن نعلین یعنی دوتا نعل مثلا ریشش پارسیست یک زهیتال تا پیش رود برک به بهرام بخشید و بنوشت چک رود برک رو پیشترم در موردش صحبت کردیم که یه رودیه در ترکستان در فرارود که از پشت کوه خلخ یا خلخ میگن درسترش خلخه سرچشمه میگیره و میره به حدود چات و به حدود چاچ ببخشید و در نهایت حدود العالم میگه در اوزگند افتاد یعنی انتهای این رود در شهر اوزگند این رود برکه میگه از هیتال تا برک رو چک نوشت همین که ما میگیم چک بنویس بده این ریشش همینجا در شاهنامه فردوسی هم هستش برات نوشت حواله نوشت داد به بهران گفت پادشاهی این منطقه از این به بعد مال توه و دستور داد که دیگه حالا حمله کن به پرموده از آن پس تو پیکار پرموده ساز ممان تا شبت خست گردن فراز ممان اینجا فعل متعدیه دیگه گذراست. ما دو جور فعل داریم یکی فعل متعدی یکی فعل لازم فعل لازم مفعول نداره ما ممان رو امروز در زبان امروزی میگیم نمون دیگه مفعول نداره رفتی فلانجا نمون بهش میگن فرده به استدار ناگذر ولی در فردوسی به معنای گذرها به کار یعنی مگزار باقی مگزار مفعول نیاز داره چه چیزی رو باقی مگزار مگذار که جناب عرض شود که عرض شود که پرموده خسم گردن فراز شود لطفا بخانید ببینیم که بهرام چگونه به پرموده حمله خواهد کرد.
2: بله درود بر شما خب نفر آخر تا این قسمت رو بخونه مربان و شهادت شما میخوان بخوانید که برسیم به اول داستان رزم بهرام چوبینه با پرموده پسر شاه و گوریختن پرموده به آواز دش که دیگه ما استاد ملکه بیشتر از اون مزاهمشون نشیم و بعد از آن خودمان میخوانیم کمی تا گزارششو بذاریم برای برنامه بعد بر. بفهمید تا بیت چند خوندم بله تا بیت 6238 هشت، <متصفيق> <سؤال> مرسی همی ایرانیان را فرستاد چیز نبشته به هر شهر منشور نیست فرستاده را خلعت آراستند پس اسب جهان پهلوان خواستند فرستاده چون پیش بهرام شد سپهدار از او شاد و پدرام شد قنیمت ببخشید پس بر سپاه جز از گنج ناپاک دل ساوه شاه فرستاد با استواران خیش جهان دیده و نامداران خیش به بردن یک سر به درگاه شاه سپه سوی جنگ شد با سپاه مرسی
1: بله بسیار سپاسگزارم میاد پیشه پادشاه یعنی او رو میخواد و دستور میده به بحران فرستادی بحران رو میخواد دستور میده که بفرمود کان خواسته بر سپاه ببخش آنچه آوردی از رزمگاه مگر گنج ویژیتن تن ساوش که آورد باید بدین بارگاه همه اموالی که الان دست شما از تو هرات گفتیم نگرداشته همه رو بده به همون سربازا فقط گنج ویژه صابشاه رو بهش دست نزن بفرست برای من اوزان پست تو پیکار پرموده ساز ممان تا شبد گردن فراز هم ایرانیان را فرستاد چیز نوشته به هر شهر منشور نیز برای ایرانیان هم این به اصطلاح خواسته فرستاد ادیه فرستاد پیشکش فرستاد و منشور نوشت یعنی دیگه سر و سامان پیدا کرد کارهای ایران دیگه در واقع اینو میخواد بگه چون هم ساویشا شکست خورده هم خزران رو شکست داد قبل هم قیصر رو روم رو شکست داد هم عرب رو الان دیگه کشور آرامه و حکمای فرماندهی رو داره برای اینا امضا میکنه میفرسته فرستاده رو خلعت آراستند پس اسب جهان پهلوان خواستند فرستاده چون پیش بهرام شد سپهدار از اون شاد و پدرام شد این ها مهمه که چه اسبی رو برای اون شخص میگرفتن میفرستادن نکته دوستان عواظو بفرمایید تو تاریخ بی حقیم میشه بهش دقت کرد به فراخور مقام و جایگاه هر کسی اسب urum می‌خواستن یه در بخش پیشین میخواست طرف رو یه مقداری کوچک بشمارد یا دلم نیست فرستاده یه قیصر بود فکر کنم میگه اسب مرزبان رو خواستن مثلا یک اسبی که از نظر رده اهمیت پایین‌تر بوده اینجا برای این فرستاده اینقدر خوشحال شاه و در شرایط خوبی است که اسب جهان پهلوان رو براش میخوان و میدن اون سوار میشه و میره پیش ارشد شبد که بهرام چوبینه بهرام چوبینم ها رو همون جوری که شاه دستور داد تقسیم میکنه گنج شاه رو میفرسته برای هرمز و از اونجا راه میفته میره برای جنگیدن با پرموده حالا توی اون رسیدن قنیمت به دست هرمز هم یه سری داستان ها داریم ما در تاریخ میگن جناب بهرام چوبینه یک دست به جنگ ساوه زده حالا در موردش در نشست بعدی صحبت میکنم که مثلا یه انگشتر یا یه چیز دیگه ای از این دارایی ساوه شاه کم میشه و این بحانه ای میشه برای اختلاف بین شاه و هرمز یکی از بحانه ها این بوده یه بهانه دیگه این که پرموده تسلیم میشه و شاه هرمز شاه رو میبخشه اما بهرام با او بد رفتار میکنه یه تازیانه ای بر بدن پرموده میزنه و این هم یکی دیگه از ریشه های اختلاف بین بهرام چوبینه و هرمز خواهد شد که در نهایت این دوتا روبروی هم خواهند ایستاد بهرام چوبینه ادعای پادشاهی میکنه و ماجراهای بعدی پیش, پیش خواهد آمد که خیلی دلنگیزه مخصوصا ماجرای خواهر جناب بهرام چوبینه گردیه که اینجا پایبه. میان می گذارد. نقش سیاسی ایفا خواهد کرد در نشست های بعدی اینا رو خواهیم دید بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید با اجازهتون من چون کار دارم پوزش خواهم به حکم قول و پیمانی که با دوستان داشتم خودم رسوندم که اگر شده حتی همین چل دقیقه هم همراهی گرامیان باشم بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید